0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Meine neue Studienbibel, aus der ich heute was vorlesen werde. Deswegen brauche ich kurz ein bisschen Platz. Wir haben ja immer noch die Predigtreihe über Hoffnung. Normalerweise sollte jetzt alle schon ein ganz hohes Level an Hoffnung haben. <lacht> ich habe nicht alle Predigten angehört, also falls ich mich irgendwie wiederholen sollte, seht es mir nach. Vielleicht ist es Gott einfach wichtig, manche Dinge mehrmals zu sagen hier. Ähm, ja, vor ein paar Wochen ging es mir so, da lag ich abends auf dem Sofa und ich war selber mit ziemlicher Hoffnungslosigkeit konfrontiert in diesem Moment. Ähm, Einfach aufgrund von Umständen, News, Neuigkeiten, was nicht so alles passiert und dass das Falsche gut geheißen wird und das, das Gute wird wird schlecht geheißen. Mir war war natürlich irgendwie auch selber bewusst, dass ich da in der Sackgasse bin, weil Gott hat immer eine andere Perspektive und dann habe ich einfach gebetet und Jesus hat mir äh, hat mich an Römer 15 erinnert. Und aus Römer 15 will ich euch heute Morgen auch gleich mal ähm, was vorlesen. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr Römer 15 aufschlagen. Und zwar will ich zwei Verse da besonders rausnehmen. Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Und der zweite Vers, den ähm, ich hier hervorheben will, das ist ein bisschen weiter unten, äh, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht ganz klar, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ich glaube, Steve Beckland hat es mal so schön gesagt, er predigt auch viel über Hoffnung. Der hat gesagt, Gott hat ihm mal gezeigt, dass er nur dann hoffnungslos sein darf, wenn Gott hoffnungslos ist. Und wir alle wissen ja, dass es nie passieren wird. Also haben wir eigentlich auch nicht die Erlaubnis, hoffnungslos zu sein. Die Frage ist dann, warum sind wir hoffnungslos? Ähm... Ich glaube, darauf werden wir heute hoffentlich ein paar Antworten bekommen, mit was es zu tun haben könnte. Also Gott ist in Gott der Hoffnung. Und hier steht, dass er uns mit aller Freude und Frieden im Glauben füllt. Also wenn wir glauben, dann kommt Freude, dann kommt Friede. Und dann tun wir auch überströmen mit Hoffnung. Also man kann eigentlich sagen, da wo Glaube ist, echter Glaube, da ist auch Hoffnung. Die zwei gehen Hand in Hand und sind eigentlich kaum voneinander zu trennen. Wo Glaube ist, da ist Hoffnung. Und ich habe mir jetzt hier so eine coole Studienbibel besorgt. Und das sind auch so Kommentare, manchmal zu so ein paar Versen. Und da wollte ich euch auch noch ein, zwei vorlesen, weil ich es einfach mega genial fand. Und zwar steht da, Gott der Hoffnung. Gott ist die Quelle ewiger Hoffnung, ewigen Lebens und ewigen Heils. Und für jeden gläubigen ist er der Inhalt der Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes der Gläubige erhält diese Hoffnung durch die Bibel, die vom Heiligen Geist geschrieben wurde und die der Heilige Geist auf das Herz jedes Gläubigen anwendet. Diese Hoffnung muss gegründet sein auf etwas. Das kann nicht einfach nur so ein, ja, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint, Gefühl sein, sondern es muss wirklich auf etwas gegründet sein. Ich habe hier noch einen anderen ähm, Kommentar, den ich zum Thema Hoffnung gefunden habe. Da steht Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrauch beinhaltet der neutestamentliche Gebrauch des Wortes keinerlei Ungewissheit. Es spricht von etwas als gesichert feststehendem, das nur noch nicht verwirklicht ist. Die endgültige Bestimmung des Gläubigen ist es, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Und diese Hoffnung wird Wirklichkeit werden, weil Christus sich selbst dafür verbirgt. Ohne die deutlichen und feststehenden Verheißungen des Wortes Gottes hätte der Gläubige keine Grundlage für eine Hoffnung. Also wir sehen hier, Gott ist ein Gott der Hoffnung, er wird nicht hoffnungslos, deswegen dürfen auch wir Hoffnung haben, aber diese Hoffnung, die muss auf etwas gegründet sein, dass wir dann unseren Glauben aktivieren können in diese Verheißung, in das geschriebene Wort Gottes und diese Hoffnung in unserem Hier und Jetzt erleben. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es ein Kampf, an Glaube und an Hoffnung festzuhalten. Und ich möchte euch hier eine Geschichte vorlesen aus dem Alten Testament. Passt ganz gut zu dem, was der Toni schon gesagt hat. Gott hat mir diese Geschichte wirklich sehr aufs Herz gelegt für uns heute. Und zwar ist es aus 4. Mose 13. Wer weiß, was da steht? Machen wir es wie im Kinderdienst. Rätselraten-Quiz. Jesus ist in diesem Fall nicht richtig. Im Kinderdienst, wenn die Kinder immer Jesus sagen und denken, damit kann man alle Fragen beantworten. Genau, 4. Mose 13, da geht es um die Auskundschaftung des verheißenen Landes. Ich werde jetzt mal gleich einen ganzen Schwung hier vorlesen, weil ich einfach dachte, ich muss es euch vorlesen, ich will es nicht zusammenfassen. Davor nehme ich nochmal kurz einen Schluck Wasser und dann geht's los. Ja, Mose, 13. 13. Steve meinte gerade, es geht ja doch um Jesus. Der hat wohl schon im Hebräer gelesen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil die wird sogar im Neuen Testament auch noch mal zweimal aufgegriffen oder zumindest weiß ich es gerade von zweimal. Einmal im Hebräer 3 und im 1. Korinther 10, wo eben steht, dass wir es nicht so machen sollen, wie das Volk Israel hier in dieser Geschichte. Also dann spitzt mal die Ohren wird jetzt meine kleine Tochter sagen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn lauter Männer, die ha Häupter waren unter den Kindern Israels. Und das waren ihre Namen. Aufgrund der Zeit <lacht> überspringe ich die jetzt mal, weil das waren ja zwölf Jungs und ihre Väter werden auch noch aufgezählt. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte: das Land auszukundschaften. Aber Hosea dem Sohn Nuns gab Mose den Namen Josua. Kleine Randbemerkung fand ich ganz interessant. Hier steht, dass Mose dem Hosea den Namen Josua gab. Und hier unten steht bei meinen Kommentaren aus nicht klar ersichtlichen Gründen änderte Mose den Namen Hosea, was Wunsch nach Rettung bedeutet in Josua, der Herr ist Rettung. Das fand ich eigentlich mega abgefahren. Weil wenn man ein bisschen schon die Bibel gelesen hat, dann weiß man ja, dass Namen auch eine sehr wichtige Sache sind. Denken wir an äh, Jakob und Israel oder Abraham. Abraham. Oder das hier fand ich jetzt auch interessant von Wunsch auf Rettung in Gott ist Rettung. Richtig cool. Genau, also Moses sandte sie aus, damit sie das Land Kanaan auskundschaften. Und er sprach zu ihnen, zieht hier hinauf, an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zinn bis nach Rechob, von wo man nach Hamad geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Shesai und Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war sieben Jahre zuvor von Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkolon und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, aber wenn zwei Männer eine Weintraube tragen müssen, da muss sie ziemlich groß sein. Also, dass ihr mal so eine Vorstellung kriegt, vielleicht, wie, wie toll das Land wirklich gewesen sein muss. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Interessant eigentlich, dass es 40 Tage waren, habe ich so gedacht. Jesus war zum Beispiel 40 Tage in der Wüste. Oder ich glaube auch mit Noah war was mit 40 Tagen. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark." Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, aber wohnen im Bergland. Und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordans. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, »Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen«, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Hier ist noch ein Kommentar, den ich ganz interessant fand. Da steht, der Bericht der zehn Kundschafter war ein böses Gerücht bzw. ein Verruf weil er die Gefahr durch die Bewohner des Landes übertrieben darstellte, den Israeliten Angst einjagte und was am wichtigsten ist, ihre ungläubige Haltung gegenüber Gott und seinen Verheißungen ausdrückte. Auf jeden Fall geht es dann weiter in Kapitel 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Richtig krass, gell? Das hat mich schon auch geschockt, als ich es gestern noch mal gelesen habe. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören. Denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die es gehört haben, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist und dass du, Herr, von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und eine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen Herr bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. So lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und das vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und der Wüste getan habe und die mich nun schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber mein Knecht Kaleb in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachfolgt, Ihm will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist. Und sein Same soll es als Erbe besitzen. Aber die Amalekite und Kananiter liegen im Tal. Darum wendet euch morgen und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich mordt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen und all eure Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, über dem ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunes und Josua, der Sohn Nuns. Ganz schön krasse Geschichte, oder Leute? Wenn man sich das mal überlegt, Gott hat dieses Land verheißen und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das sogar die Idee des Volkes Israels, eigentlich diese Kundschafter auszusenden. Und dann ist sowas bei rausgekommen. Ich habe ein paar Punkte aus dieser Geschichte rausgezogen, die ich euch heute bringen will, weil ich wünsche mir, dass ihr von diesen Punkten lernen und nicht die gleichen Fehler machen wie das Volk Israel. Zuallererst mal finde ich es wichtig zu verstehen, das stand auch ganz am Anfang, wo ich es vorgelesen habe, Gott hat ihnen das Land zugesichert. Er hat gesagt, sendet die Botschaft aus in das Land, das ich euch geben will. Also es war eigentlich glasklar von Gottes Seite. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Es liegt eigentlich nie an Gott, wenn Dinge vielleicht nicht so kommen, wie wir es gern hätten oder Verheißungen noch nicht erfüllt sind. Weil Jesus ist das Ja und das Amen. Und ich glaube, je früher wir das begreifen und anfangen zu glauben, dass es nicht an ihm liegt, desto besser ist es, um die eigentlichen Gründe, die manchmal uns trennen, von den Verheißungen zu überwinden. Was ich auch noch ganz interessant fand, diese Kundschafter, die ausgesandt worden sind, das waren keine Nobodies. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber das waren eigentlich Leiter im Volk. Das waren Fürsten oder Männer, die wahrscheinlich schon bewährt waren und eine Leitungsfunktion hatten. Und trotzdem haben zehn aus zwölf so einen so Mist gemacht, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch manchmal so gedacht, wie schnell vertrauen wir Menschen aufgrund von dem Titel. Ah ja, der Professor muss es ja wissen, so sage ich jetzt mal. Die Werbung macht sich sowas sogar zu Nutzen und stellt da irgendjemand mit einem weißen Kittel hin, der irgendein Produkt empfiehlt, dass wir denken, es ist ja wissenschaftlich. Wir müssen da echt aufpassen, dass wir nicht einfach nur aufgrund von einem Titel einer Information glauben. Also einen Titel, den eine Person inne hat, weil nur weil die Person einen Titel hat, heißt nicht, dass das, was die Person erzählt, auch stimmt. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist, glaube ich, einleuchtend. <lacht> da gab es, glaube ich, wirklich mal eine Werbung früher von Elmex oder irgendeiner Zahnpastahersteller, wo so ein Mann im, in der weißen Kluft so, eine, so einen Arztkittel anhatte und die das so richtig aufgegriffen haben, dieses wissenschaftliche, seriöse. Aber das ist schon, also jetzt ist es ja normal. Damals war das noch so ein bisschen gefühlt eher neu. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie kann es sein, zwölf Leute, zwölf Männer, gehen durch das Land, sehen eigentlich das Gleiche, würde ich mal davon ausgehen, dass sie so ziemlich das Gleiche gesehen haben, aber zehn von denen haben total andere Rückschlüsse gezogen von dem, was sie gesehen haben, als die zwei Josua und Kaleb. Wie kann das sein, wenn zwei Leute zum Beispiel was sehen und der eine denkt das dabei und der andere trinkt das dabei und zieht einen anderen Rückschluss. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektiv, Perspektivfrage. Was haben wir für eine Perspektive auf die Geschehnisse, die in unserem Leben passieren oder in der Welt passieren und was für Rückschlüsse ziehen wir daraus? Weil das ist ganz entscheidend. Ein ganz banales Beispiel, man sagt das ja manchmal im Coaching, wobei ich jetzt das überhaupt nicht betonen will, aber siehst du eine Challenge oder siehst du eine Überforderung? Und so können Menschen ein und dieselbe Sache anschauen und doch zu anderen Schlüssen kommen. Und genau das ist hier passiert, weil ich habe ja gehört, was die Zehn gesagt haben und was die Zwei gesagt haben. Die Frage ist, was war der Unterschied? Und das verrät uns auch die Bibel weil da steht, dass sie gesagt haben, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. By the way, die Riesen, die, die waren wohl echt. Ich habe sogar in meiner Predigt auch gehört, dass der denkt, das waren auch äh, Kannibalen. Also das ist wohl gar keine so dass diese Metapher sogar noch wört wörtlicher zu verstehen ist mit den Heuschrecken. Also dass es wohl wahrscheinlich Riesen waren, die extrem groß waren und auch noch Menschen gegessen haben. Also die Gefahr war, war schon da. Ähm, aber die haben gesagt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihr, ihren. Jetzt frage ich dich heute, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Siehst du eine Heuschrecke? Oder was nimmst du wahr? Siehst du, dass du mehr als ein Überwinder bist in Christus Jesus? Dass du gesalbt bist, dass du berufen bist und dass du ausgestattet bist mit dem Heiligen Geist, um die Werke des Teufels so zu zerstören? Siehst du das? Sind wir davon überzeugt, von dem, was Gottes Wort über uns sagt? Weil das versetzt uns in eine total andere Lage, Dinge anders wahrzunehmen und anders zu reagieren. Weil im Kontrast können wir sehen, dass Kaleb, über Kaleb hieß es, dass sie gesagt haben, wir werden die Feinde verschlingen wie Brot. Sie haben den Spieß genau umgedreht. Die haben nicht gesagt, die, die fressen uns, sondern wir fressen die. Und die hatten einfach diese andere Wahrnehmung über sich selber und vor allem auch über den Gott, der mit ihnen war. Ich finde es auch interessant, dass es heißt, dass in Kaleb ein anderer Geist wohnte und dass Kaleb völlig ihm nachfolgte. Das ist ein ganz kleines Wort, aber das ist mir sehr aufgefallen, weil die Frage ist ja auch am Ende des Tages, machen wir es wie Kaleb und folgen wir Gott völlig nach? Oder 75%? Prozent? Weil auch das macht einen Riesenunterschied. Wir haben es heute Morgen hier gehört. Gott will alles. Unser ganzes Herz, unsere ganze Nachfolge, er will, dass wir ihm völlig nachfolgen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und dann, wenn man es aus der Perspektive des Volkes betrachtet, sie haben den Bericht, den Übertreibungen der zehn Kundschafter geglaubt und haben sich dafür Angst Hoffnungslosigkeit und Zweifel geöffnet und haben nicht an dem Glauben der Verheißung festgehalten. Und das bringt mich zu der Frage, wem schenkst du Glauben? Wir müssen verstehen, was es für eine Tragweite hatte für die, die Konsequenz, dass wir begreifen, wie wichtig das ist, wem wir Glauben schenken. Wessen Bericht glaubst du? Glauben wir einfach der Mehrheit? Weil wir denken, oh ja, das sind ja zehn, die können sich nicht täuschen, zehn gegen zwei. Ich glaube, ich gehe lieber mit der Mehrheit. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wo ganze Nationen zum Großteil irgendwelchen Leuten geglaubt haben und dachten, ha, das ist halt ein guter Mann. Und dann zehn Jahre danach war das Land zerbombt und man hat gesehen, dass es kein guter Mann war. Also der Mehrheit glauben zu schenken, ist sehr gefährlich, wenn man es nur daran festmacht. Genauso wenig bedeutet es, wenn jemand was noch nicht geschafft hat, dass es unmöglich ist. Auch das ist manchmal so ein Ding, wo wir denken, ah ja, die Mehrheit glaubt es, deswegen stimmt's, oder ah, das hat noch niemand geschafft, deswegen ist es nicht möglich. Auch hier ist die Geschichte voll von. Erzählungen, wo Männer Dinge geschafft haben, die andere für unmöglich geglaubt haben. Und deswegen ist einfach die Frage, welchen Bericht schenkst du Glauben? Vor allem in der heutigen Zeit, wo wir so viel hören, so viel Information bekommen, auch mit Fake News und so weiter, wo Menschen Sachen erfinden oder sogar mittlerweile von künstlicher Intelligenz Sachen generiert werden können, Bilder, Videos etc. Es ist extrem wichtig, dass wir da aufpassen, welchen Erzählungen, welchen Berichten, welche Perspektive wir Glauben schenken. Und ich finde das auch sehr tragisch in dieser Geschichte, wenn wir sehen und bedenken, was es für Konsequenzen hatte für das Volk. Alle, die ab 20 an das war im Endeffekt der Todesurteil. Die sind dann wieder in der Wüste und einer nach dem anderen ist gestorben. Und nur zwei von denen, Josua und Kaleb, sind ins Land gekommen. Leider, ich habe es da noch ein bisschen recherchiert in der Vorbereitung, leider nicht mal Mose, weil er an einer anderen Stelle Gott ungehorsam war. Nicht mal Mose sind ins Land gekommen. Und als ich das gestern so gelesen habe, ist wirklich die Furcht Gottes über mich gekommen, weil ich so dachte, my goodness, wie krass. Und wir müssen auch verstehen, natürlich leben wir in einem anderen Bund, unter Gnade, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass unser Handeln immer Konsequenzen mit sich bringt. Und deswegen brauchen wir auch die Furcht des Herrn. Amen. <lacht> Im Buch der Prediger, die ganze Quintessenz von dem Buch des Predigers ist, fürchte den Herrn und halte seine Gebote. Und es hat Salomo geschrieben, der weißeste Mann der Welt. Also ich glaube, wir würden gut tun, wenn wir wirklich an diesem Wort festhalten. Wir sehen oder hören etwas. Darauf ziehen wir eigentlich Rückschlüsse. Das passiert ja oft in unseren Gedanken und unterbewusst manchmal nicht mal bewusst. Aber diese Rückschlüsse, die wir dann ziehen, die beeinflussen unser Reden, unsere Entscheidungen und somit auch unser Leben und das Leben anderer. Versteht ihr, das ist wie so ein Cycle eigentlich. Das, was wir sehen und hören, daraus ziehen wir Rückschlüsse. Die Frage ist, was schaust du dir an und wem hörst du zu? Was für Rückschlüsse ziehst du in deinen Gedanken? Weil das passiert oft so unterbewusst. Wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst und haben dann irgendwelche Vorurteile, irgendwelche Einstellungen innerlich, fragen uns noch, wo kommt das her? Das beeinflusst unser Reden. Die Bibel sagt, Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Ja? Und wenn es in unserer Zunge ist, dann beeinflusst unser Leben und das Leben anderer. Ich bin da kürzlich über... Eine Geschichte gestoßen, die mich auch sehr nachdenklich gemacht hat. Ich habe so ein Buch gelesen, oder ich bin noch nicht durch, aber da ist die Geschichte von so einem, ich sag's mal, Aussteiger, der war ziemlich äh, in der dunklen Seite aktiv. Und er hat geschrieben, da gab's mal einen Mann in England und es war ein riesengroßer Okkultist im letzten Jahrhundert. Und ich hatte den Namen schon hin und wieder mal gehört. Was mir auf jeden Fall nicht bewusst war, dessen Eltern waren Christen. Der Vater hatte wohl eine Brauerei und hat die dann irgendwie verkauft und kam zum Glauben. Und die haben den Glauben auch extrem ernst genommen, seine Eltern. Und der Sohn war halt wohl rebellisch und nicht so gut drauf, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten. Und die Mutter muss es wohl so aufgeregt haben, dass sie zu ihm eines Tages gesagt hat, du bist so boshaft, du musst ja bestimmt dieses Beast aus der Offenbarung sein. Das Schlimme ist, dass dieser Mann sich down the road wirklich dann mal als dessen auch bezeichnet hat und dass der extrem viel negatives bewirkt hat in diesem sagen wir mal dunklen Bereich, Bücher geschrieben hat und wiederum auch andere Leute inspiriert hat. Und extrem viel schlechte Frucht hervorgebracht hat, sage ich jetzt mal. Und er war sehr poetisch und all das. Und es hat mich erschüttert. Ich so dachte, meine Güte, jetzt hatte der Kerle schon gläubige Eltern. Und dann ging das Ding so in die Hose. Und dann ist mir bewusst geworden wieder, wie wichtig es ist, was wir aussprechen. Was wäre denn passiert, wenn die Mutter anders reagiert hätte? Was wäre passiert, wenn der Mann Bücher für Jesus geschrieben hätte? Schriften, die die Generation nach ihm inspiriert hätte, Jesus nachzufolgen und mehr im Übernatürlichen mit Jesus unterwegs zu sein, statt auf, auf, mit einer anderen Quelle, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hat mich echt erschüttert. Und jetzt ist natürlich die Frage ganz praktisch, wie können wir Mehr diese Perspektive haben, wie ein Josua und ein Kaleb das hatten, dass es nicht eine Perspektive von Angst und Unglauben ist, sondern eine Perspektive des Glaubens und der Hoffnung, des Vertrauen in Gottes Wort. Und wir hatten ja ganz am Anfang diesen Vers. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Durch das Ausharren und der Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also über die Thematik, wie wir, werden mehr, wie wir den Mindset bekommen könnten, wie Kaleb und Joshua, da könnte man wahrscheinlich tagelang drüber predigen, weil da gibt es viele Dinge, die uns im Glauben stärken und aufverbauen. Aber ich will mich heute noch auf eine Sache hier fokussieren und es ist dieser, diese Aussage, dass wir ausharren und ermutigt werden durch die Schrift. Und ich habe mir hier so ein paar Kärtchen bestellt ich werde euch einfach mal ein paar vorlesen, weil wir wissen, dass das Wort Gottes starkes und Kraft hat. Und der Glaube kommt aus dem Hören, stimmt's? Also wenn wir nicht glauben, also Glaube kommt aus dem Hören. Was ist, wenn wir nicht hören, Wenig glaube, oder? Ganz simpel. Und jetzt denk vielleicht mal geschwind an eine Herausforderung, der du gegenüberstehst, egal was es ist wenn es da was gibt und ich hau jetzt mal ein paar von den Dingern raus und dann könnt ihr mir vielleicht Feedback geben, wenn ihr wieder an die Sache denkt, nachdem ihr das gehört habt, wie es euch geht. Weil ich finde, es ist schwierig, hoffnungslos zu sein und kein Glauben zu haben, wenn man sich mit sowas füllt. Das sind ein paar richtig Gute dabei, passt mal auf. Denn ich bin der Herr, dein Gott der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Halleluja. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben, denn du, Herr, deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Aber der Herr ist mein Schutz. Mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Auch bis in euer Alter bin ich dasselbe, Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Lass ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass. Sei dankbar in allen Dingen. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. So, nun der Test. Ist das Hoffnungslevel höher oder niedriger? Ich hoffe höher, oder? Und genau das ist die Frage am Ende des Tages. Was ziehen wir uns rein? Ja, Was hören wir uns an? Was schauen wir an? Mit was füllen wir unsere Gedanken? Was für Rückschlüsse ziehen wir? Weil das macht den Unterschied. Ich möchte noch eine Sache machen weil ich glaube, Gott möchte äh, heute einfach auch neue Perspektiven Menschen schenken. Als ich da in meiner eigenen Hoffnungslosigkeit so drin war, habe ich so gedacht, Hä, ich brauche eine andere Perspektive. Weil wenn er nicht hoffnungslos ist, dann sieht er ja offensichtlich eine Sache anders, als ich es irgendwie gerade sehe. Versteht ihr, was ich meine? Und wieso kann ich einfach seine Perspektive haben und Hoffnung haben? Egal mit was ich konfrontiert bin. Oder egal, was in den Nachrichten kommt. Und ich hatte auf dem Herz, oder ich habe dieses starke Empfinden, dass Gott Menschen heute eine neue Perspektive geben will. Egal für welchen Bereich. Also ihr dürft einfach mal alle eure Augen schließen, wenn ihr wollt. Gibt es hier Menschen, die vielleicht gerade sich irgendeinem Riese gegenüber fühlen oder das Gefühl haben, da ist dieser Bericht, da ist dieses Statement von irgendjemandem und das entmutigt mich, das raubt mir den Glauben, das raubt mir die Hoffnung und das scheint gerade größer zu sein wie mein Glaube. Wenn es dich betrifft, heb doch einfach meine, deine Hand hoch, weil ich glaube, dass Gott jetzt in diesem Moment was macht, übernatürlich Mega. Dann empfang jetzt einfach. Ich werde jetzt mal beten für euch und was freisetzen. Jesus, du bist der Gott aller Hoffnung, der Gott allen Trostes. Und ich bete für jeden Mensch hier, der eine neue Perspektive braucht, eine Perspektive von Hoffnung für Umstände, für Menschen, für Situationen dass du sie jetzt gibst. Ich setze es frei, einfach, dass Entmutigung geht, dass neue Freude kommt, neue Kraft kommt, denn die Freude an dir ist unsere Stärke. Und ich bete, dass Menschen hier jetzt einfach spüren, wie eine Leichtigkeit kommt und wie wir auffahren mit den Schwingen von Adlern. Danke, Jesus, für einen neuen, neuen Blick. Auch die Fähigkeit, in Gedanken andere Rückschlüsse zu ziehen über die Dinge, die man sieht oder hört. Eine neue Perspektive will ich dir geben. Nimm sie. Sie ist dein Ich geb dir die Fähigkeit Dinge zu sehen, wie ich sie sehe. Komm, nimm, es ist dein Eine neue Perspektive Will ich dir geben Eine neue Sichtweise Nimm sie, sie ist dein ich habe dafür bezahlt, alles ist möglich. Ich liebe dich und bin für dich da. Danke, Jesus, dass deine Gnade uns befähigt. Wir trinken von deiner Gnade. Wir trinken von deiner Gnade. auch bis in euer Alter bin ich dasselbe und ich will euch tragen bis ihr grau werdet Ich lege die Karten hier vorne hin, wenn irgendjemand eine mitnehmen will oder wenn er das Gefühl hat, er braucht den ganzen Stapel. <lacht> Muss ich mir halt einen neuen kaufen, meine Güte. <lacht> Aber ich glaube, dass es für den einen oder anderen hier bestimmt helfen wird. Ich lege die da vorne hin und ähm, ich segne euch für die Woche, einfach dass ihr leuchtet dort, wo ihr seid. Und ich bete auch für ein Bewusstsein, einfach für uns alle, dass wir nochmal überdenken, wo wir hinhören, wo wir hinschauen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.